0: E-Radio, l'invité de la rédaction Lousurance.
1: La Croatie est officiellement passée à l'euro le 1er janvier 2023. C'est maintenant le 20e pays de la zone euro. Pour en discuter, je suis avec l'économiste Pierre Jaillet, également membre de l'Institut Jacques Delors et chercheur associé à l'IRIS. Merci d'être avec nous. Et première question, comment s'est déroulé le processus d'adhésion de la Croatie à la zone euro
0: alors petit rappel, la, la Croatie est membre de l'Union Européenne depuis dix euh, ans, pratiquement. Ce qui veut dire que ça a pris dix euh, ans pour que entre le moment où le, la Croatie est rentrée dans l'Union Européenne et le moment où elle rentre dans la zone euro, ce qui est assez court. Alors les étapes en fait sont d'abord il faut que le pays soit candidat. Euh, dès lors qu'il est membre de l'Union Européenne, il a vocation à rentrer dans la zone euro. On verra d'ailleurs que certains pays euh, qui ont vocation à rentrer dans la zone euro, pour le moment, n'y sont pas, soit parce qu'ils ne le peuvent pas, soit parce qu'ils ne le veulent pas. Donc la Croatie a franchi des des différentes étapes. Il il a fallu qu'elle prouve euh, qu'elle était euh, en état de le faire. C'est-à-dire, en fait, il a fallu qu'elle respecte un certain nombre de critères. Alors, critères de convergence dans matière économique et financière, sur lequel on pourra revenir. Ça concerne à la fois l'inflation, le déficit public, la dette publique, euh, le taux de change qui doit être stable et donc elle a participé au mécanisme de change européen depuis deux ans, depuis 2020. Euh, voilà. Et d'autre part aussi, elle doit euh, faire preuve qu'elle remplit certaines conditions en matière euh, institu- plus institutionnelle euh, et plus, euh, comment dirais-je, ou financière. Euh, donc euh, notamment euh, sa banque centrale doit être indépendante, c'est une des conditions pour qu'elle fasse partie de, la, de l'eurosystème. Euh, il faut qu'elle montre qu'elle a lutté contre la corruption, qu'elle a un système administratif qui fonctionne bien euh, et qu'elle respecte un certain nombre de valeurs européennes. Voilà. Donc ça une fois qu'elle a rempli ses conditions et bien après euh, sa candidature est acceptée et puis finalement voilà elle est rentrée dans la zone euro et le 20e membre comme vous l'avez dit.
1: Comment s'est euh, ensuite passée la période de double circulation euh, de 14 jours pendant laquelle la KUNA et l'euro ont pu être utilisés euh, euh, simultanément
0: Alors d'abord il y a eu un double affichage des prix qui a duré à peu près 6 mois euh, depuis l'été 2022. Et en même temps, il a fallu pendant cette période, évidemment, mettre au euh, au point les les, les logiciels informatiques, etc. Donc on arrive ensuite, officiellement, la Croatie rentre le 1er janvier 2023 dans l'euro. Et il y a eu effectivement une petite période courte de 15 jours, pendant laquelle il y a eu double circulation de la monnaie, de l'ancienne monnaie, Kuna, et et de l'euro. Alors ensuite, le basculement est total Donc, depuis le 15 janvier 2023. Et euh, le problème, enfin, ce qui n'est pas vraiment un problème d'ailleurs, mais la la Croatie ne produit pas ces billets. euh, Pourquoi Parce qu'elle n'a pas encore les équipements, les usines ou les contrats nécessaires pour avoir la disponibilité de ces billets. Donc, elle les a empruntés auprès de ses consœurs, si je peux dire, enfin la Banque centrale les a empruntés auprès de ses conseurs de, de l'eurosystème. Et puis progressivement, elle pourra elle-même disposer ses propres billets, soit les produire elle-même, soit les faire produire par le secteur privé. Il faut savoir aussi que la, la Croatie est un pays qui est déjà largement euroisé. Hein C'est-à-dire qu'en fait, il y a déjà une, une assez forte familiarité à la fois des citoyens, des entreprises, de la population, avec l'utilisation de l'euro, euh, d'abord c'est euh, le libellé de 70% de sa dette publique, c'est à peu près euh, euh, presque les deux tiers, un peu moins des deux tiers de la dette à la fois des ménages et des entreprises qui est libellée en euro. Les grandes opérations, les grosses opérations, les gros achats se font souvent en euros, et donc d'une certaine manière les, 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 euh, les habitants de la Croatie euh, étaient déjà assez familiarisés avec l'euro, avant même le passage officiel à l'euro.
1: Et justement, qu'est-ce que ça représente ce passage de euh, l'euro, d'abord pour la Croatie et puis pour pour le reste de de l'Union européenne
0: La Croatie, juste un tout petit rappel, la Croatie c'est un pays euh, assez petit. hein Euh, C'est à peu près 1% de la population de l'Union européenne et c'est à peu près 0,5% du PIB européen. Donc ce n'est pas, je dirais, un enjeu extraordinaire du point de vue macroéconomique européen. Quel est l'avantage finalement hein, pour la Croatie de rentrer dans la zone euro En euh, général, c'est la question, si que les économies s'appellent la question de la zone monétaire optimale. Est-ce qu'un pays a intérêt ou pas à, à faire le sacrifice de sa souveraineté monétaire pour rentrer dans une zone monétaire voilà. la, le, le, L'autre angle de la question, c'est est-ce que les pays, le club hein, qui, euh, qui accueille la Croatie, et peut l'accueillir sans, sans traumatisme. La réponse est oui, bien sûr, puisque ce pays ne représente, comme je l'ai dit, que 0,5 du PIB. Donc la, 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 la question est plus du côté de la Croatie. Pourquoi la Croatie a intérêt à rentrer dans la zone euro euh, Un, Parce que euh, d'abord, elle est très euroisée déjà. Donc d'une certaine manière, c'est acter une situation qui est déjà largement, euh, comment dirais-je, en place. Euh, la deuxième chose, c'est qu'elle va bénéficier euh, notamment du point de vue de son industrie touristique, mais pas seulement, y compris pour l'activité de ses entreprises, d'une réduction de ses coûts de transaction. Hein, il n'y aura plus besoin de faire du change entre la Kuna et l'euro, etc. La, la, l'adhésion à la zone euro va lui aussi lui permettre d'avoir définitivement ce qu'on appelle le bouclier, bénéficier du bouclier de la zone euro, donc d'avoir des conditions financières agréables. Hein. Elle a déjà d'ailleurs, elle se finance à 10 ans à 3,4%. Euh, La Hongrie à 9%, hein, c'est pour vous donner un petit peu, fixer les idées, et aussi une stabilité d'échange sur le le long terme. Donc les avantages économiques, d'une certaine manière, au moins à court terme, court-moyen terme, sont sont absolument euh, indéniables. Dernier point peut-être, le fait d'adhérer à la zone euro lui permet d'avoir accès aussi à des facilités euh, telles que, par exemple, le mécanisme européen de stabilité qui a été mis en place lors de la la crise de la zone euro en 2010-2012. La vraie question, au-delà de ces enjeux de court terme, c'est de savoir si, effectivement, la Croatie va en bénéficier à long terme. Alors, il y a une formule, souvent, on dit euh, « l'euro protège, mais l'euro ne stimule pas ». Donc, la vraie question, c'est de savoir si, effectivement, l'entrée dans la zone euro va permettre à la Croatie de poursuivre le rattrapage, qui est réel hein, depuis 10 ans, hein, puisque euh, son revenu par habitant est d'environ 70% du revenu moyen de l'Union européenne, c'était plutôt 50% il y a 10 ans. Donc elle a fait des progrès, hein. ce qui veut dire que sa croissance annuelle moyenne est supérieure à celle des autres pays. Donc il y a bien un effet de rattrapage. Il faut qu'elle continue cet effet de rattrapage, ce qui veut dire qu'il faut qu'elle fasse, continue de faire des réformes structurelles pour améliorer sa croissance potentielle. Dans le cadre du plan euh, de, européen de résilience, et d'investissement à long terme, qui est à la fois le Next Generation EU et euh, la programmation euh, budgétaire à à moyen moyen et long terme de de l'Union européenne, la Croatie va recevoir euh, plus de 15 milliards d'euros, à la fois sous forme de prêts et de subventions, ce qui représente euh, pratiquement 25 de son PIB de 2021, ce qui est énorme. La vraie question, c'est de savoir comment ces fonds vont être absorbés, si effectivement ils vont être bien utilisés à la fois pour que l'économie croate puisse continuer de croître et bien s'insérer dans, dans l'économie de la zone euro.
1: Justement, j'allais vous, vous poser cette question, est-ce qu'il y avait des risques ou est-ce qu'il y a encore des risques pour, pour la croatie face à cette entrée dans la zone euro
0: Non, je ne pense pas qu'il y ait des risques importants. Le vrai risque, c'est celui d'avoir un petit peu un syndrome, alors j'allais dire un petit peu celui qu'on a vécu avec la Grèce, qui est rentré en 2001 dans la zone euro, qui est rentré d'ailleurs avec des conditions de convergence qui étaient relativement souples hein, pour manier le, la litote. Et donc, le vrai question que l'on a dans la zone euro, mais ça déborde largement le problème de la Croatie, c'est que, euh, d'une certaine manière, la, la dynamique de convergence doit se poursuivre à long terme. Or, ce n'est pas tout à fait ce qu'on observe dans la zone euro depuis, en particulier la crise depuis 2011-2014 en particulier, où on observe plutôt un mécanisme de divergence, c'est-à-dire qu'en fait les pays qui étaient en fort rattrapage avant la crise, jusqu'à 2012 en particulier, euh, un petit peu ça s'est stoppé, sauf certains pays de l'Est d'ailleurs, et les pays baltes. Euh, mais en revanche les pays du Sud euh, bah, euh, souffrent un petit peu, hein. et d'autre part ce qui est peut-être encore plus inquiétant c'est que les... Les les grandes économies de la zone euro, hein, je parle de l'Allemagne, la France, euh, l'Italie, l'Espagne, ont tendance à diverger en termes de revenus réels. Donc ça, c'est un motif un peu hein, d'inquiétude, c'est-à-dire que euh, l'appartenance à une zone zone monétaire ne garantit pas la convergence réelle des économies à long terme. Et donc là, c'est là où il faut mettre en place, à la fois au niveau national, évidemment, des mécanismes, et des, euh, des mécanismes et des réformes structurelles qui permettent de faire ce rattrapage, de retrouver cette, cette dynamique de convergence, et au niveau de la zone euro et de l'Union européenne, trouver des mécanismes qui permettent de, euh, peut-être des transferts euh, en particulier, ou des mécanismes d'incitation qui permettent de retrouver cette dynamique de convergence, qu'on a un peu perdu.
1: Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. E-Radio vous a présenté
0: l'invité de la rédaction.